0: «Две души» А повесть Максима Гарецкого в читальной зале «Радио Свобода» Читая Кастусь Бандарук
1: И они поехали. Сход слухов Карповича, и только мало кто, наиболее зевчат, проводил их под воду маукливым поглядом зноў пачалася імгліва халадкаватая нуда ў опусселым полі. Чаму ж вы не давялі змагання да канца? — запытаў абдзіраловіч. Вучань поммаўчаў, пакрактаў, пахухаў на пальцы. Усё роўна, — сказаў ён. Чаму? Так, няхай гэты дзядок бальшавік выедзе ў Маскву. Тады да галасавання можна будзе яшчэ падысці сюды, калі я ці хто з нашых паспе. А цяпер трэба агітаваць у эскавай воласці, а тут нічога не выйдзе, бо Шэленіну бліжэй знаяме цяпер пытанне аб міру і зямлі, чым ся беларускім адраджэнню. Дядок карыстае. і много вас вучняў ходзіць так даволі. Ад партыці як? Не, мы так, самі по сабе. Абзіраловіч усё больш дзівіўся і цікавіўся. Адкульжо у вас гэтая стараннасць? не мог ён придумать деликатнейшая питанья и сбоку узирауся на просты селянский, типичный беларуский твар хлопца. «Адкуль?» — веселее пачаў казаць хлопец, глядзячы просто перед собою. ці вы не беларус, что пытаетесь?» «Беларус», — отказал об Дзералович, ровно и просто, але с дробачкой спагадная смеху. «А коли беларус, дык скажите ж вы мне, что вы робите, каб адрадзить нашу несчастную батьковшину?» Abdzeralowicz nie umyślał, śmichnął się, ale zdzierżył się i spytał w ucznia. – Wy każecie już o katory razy w adradżeniu. – Szczo wy gęta choczecie tym słowom skazać? – Ab im wy lepiej dowiedecie się z białoruskiej literatury, czymś od mnie, –– skazał chłopiec nieprychylna. – Dumał żo, szto piered im w orach. – A wy mnie, adnagża, adkażecie, szto wy robicie dla baćkałszczyny, dla matki Białorusi? Абдералович и знов не умысля, але дужей засмяяўся и не мог сдержиться, хоть пасля и утяню, что покрыл здесь хлопца, и несерьезно, як уже паишло адразу смеючийся, сказал «Батьковшина, матка Беларусь? Ха-ха, выбашайте паночку, але моя батьковшина уся Россия». «А, так!» – раптам выскочил хлопец с колес. «Но дык мне не по дорозе зранагатам» сказал ён и не глянуўшы назад пойшоў пехотою па по сщежачцы с боку дороги под бярозами паночку что вы пожартавалице что сядаййте поезем шипчэй не ведаў что казаць, бо не разумеў хлопца абзиралович я вам чора паночку зусім злые узноў не поглядзеўшы адгукнуся хлопец я мужик беларус и посыла да ўсіх чаов змаскаленых паноурынагатаў да ўсіх чаов чуеце Со злостью крыкнул ён и знув на убочную вузенькую дорожку, пойшоў и пайшоў, уімгліва халаткаватую, нудную воінскую да «Стой!» – Сто крыкнул узлаванный в своему хурману и, схапіўся за воки, меўся ўжо бегчы за хлопцом. Чаго ён и як ён поважыўся лаяться. Едь пусціў, подумвший вокі з рук, дурны нейкі, ці что каза быццам сабе, быццам подводнику и пачаў супакойвацца яще он и лаится вось дурань дура нейки сгаўся и маўливый подводник и пераснуў белую марелку злобу на зморшаную старую потылицу а той пойшоў и пайшоў у своих великих ботах іншыя натуры каб житьць далей и мец нейкий спакой чють пильную потреббу у ясностей и доброй цямнастю ва ўсім что ёсць навакол А таксама ў сваім жыцці за астатні пасля такога ж уразумення час. Гадкіх натурнай болей сярод славянаў і народаў ўсходу. Яны патрабуюць нейка давальнення і спакою духа у адносінах да ўсяго, што ёсць і што дзеецца на свеце. Час до да часу просто карціць ім, упарадкаваць думкі свае. Гэта азначае, хоць і не развязаць з прывернага пытання, ад кульля ўсё і што яно дык хоць успокойць сябе падумаўшы, палетуцеўшы і зноў набраўшыся яснасці ў паглядах на спрадвечна неяснае. З аднаго боку гэта выглядае патрэбным чалавеку пад рахункам, а з другога боку непатрэбна і шкоднай штукай у такую пару, калі грошы, час. Найбольш яснасці маюць людзі ў самым маладым ці самым старым веку. А люди веку сярэдняга не мають на тое часу сярод клопату і лууму жыцця. Дзе ж і калі ж тут подумать і уцяміць об сабе об свете, Ка навокал усё крутится, казаў той у скоках, раз навокал ўсё гручыць, як грузавы аўтамабіль па каменню. Цемнасць тою часам не ўпадзілкі знаходзяць, аднак і яны на глухой прасёлкавай дарозе, проехаўшы па ёй колькі десятт вёрст. Калі патроху забылася прыкразь звучне магітатарым, калі сумная родная мгала осені і зноў патрошку ахоплівала сэрца, абДзяроновіч пачаў набірацца той яснасці. І як маўклівасць белабрысага з чырвонай зморшчанай шыяй падводніка ў белым жупане і белай маргельцы, як аднатоннасць дарогі, як хваравітая прыемнасць ад мулкасці на недрыхтых калёсах, что заявилося неупрыцем на мест мягкости подстеленного сена і переходит в нем знаку, неякую аня мелость. Коли проехал, не вылезащий двадцать, а может и тридцать верст.
0: «Две души» – оповесть Максима Гарецкого в читальной зале «Радио Свобода». Читая «Кастузь Бандарук».
1: як самая дарога, так цягнулася і такую была чарада яго думак. У канцы которой павінна была наступіць яснасць. Як станцыя ў канцы дарогі, хоць і тысячы станцый, апрача гэтай ёсць яшчэ на свеце, хоць і шмат іх яшчэ давядзецца праехаць за ўсё жыццё. Але якая ж яснасць? Не няма яснасці. Ёсць тое, што ён не ведаў, як назваць, але прадставіў. Великая мутная лужина, ці нейкія паводкі, ці поўная воды канава, а ёй паволі плывець шчэпінка, то плывець, то прыстоіць, то паціху перакруціцца там, дзе была. Нема яснасці, бо няма галоўнага. И куды цяпер поплыве та шчэпінка, ці ж ён ведае, няма галоўнага. Аля, не, яна не галоўная. Что было перагарэла кахання да яе сціхла прытулілася ў куточку а можа зусім яго не было і зусім яго няма і цяпер можа навят і блізкаць дзяўчыны не змагла яго настрою які ёсць сапер які быў у Москве на вокзале калі белый тварык з бліскучымі чорнымі вачмі пасмачочка заўважыў на упроці сябе і спакойна і лёгка адхіліў вочы збелелы лёгкіе шчыры пасля хваробы І пачуваў яшчэ на сабе той раданы вясёлы ціхі смех бліскучых дзявоцскіх вачэй А не глядзеў і уцяшаўся, што зрабіўся новым другім. Дык што ж галоўнае Курчавы дзядок што падносіў махорку ў пушарцы і казаў што душа мая тымі прымае і што крычаў абшчапіўшы кол у перабой вучню таварышы сяляне паслухайце ко мне найлепшая праграма Гы дядок моя галоўная, змаганне с панскай няправдой, А яму гэта не галоўная. Ка один голос кажа, иди у парю, другі голос насмехаецца над сваёю ш палавинкаю, и быццам з нейкай нядобрай уцехаю шэпча няма табе партии, няма табе партии. А вы мне, же откажце, что вы робіце для бацькаўшчыны, для матки беларусі, пытается косолапый хлопец оратор, что раблю, што раблю чакайце аб чым гэта я думаў апроч таго ага вучань надта добра вымаўляе па беларуску а я гарэй мне мала і слоў асабліва на адулячонне апаняцці а на што мне на што мне мая ж бацька ўшы расея а панавала дрымота сярод сумнай імглы ў чані на нядрыхкіх калёсах з нейкай прыемнай немеючай мулкасцю боку і нагам Да універсітэту гаварыў найбольш па-беларуску і думаў па-беларуску: « Не, школа науччыла думаць па-руску, ці ж праўда. І лавіў сябе як думае па-беларуску ці па-маскоўску і не мог злавіць. А вы, аднак жа адкажаце мне. Ён нічога не можа адказаць. Ён нават не можа адчуць усяе глыбі гора і няшчасця гэтай старонкі, што цяпер уссяж укрыта копамі, крыжамі і магілкамі не можа. А вы, аднак жа? Так, аднак жа ён штосьці павінен рабіць. Так, так, буду рабіць, буду рабіць, Груката калёсы з невялічкай горкі і разганялі дрымоту сярод сумнай мглы восені, што патроху робіцца святлейшай і весялейшай. Можа, і сонейка блісняць, і тады хочацца адарвацца ад прыемнай мулкасці калёс і бегчы па дарозе. Іван карпячонак гаршок або Карпавіч, так звалі яго ўсе, калі пабы ў свеце, належаў да тый даўнай і немалой чарады выхаджэнцаў з беларускай вёскі,торыя чакае яшчэ ў літаратуры свайго пісьменніка. Чарада гэтая маюць свой пачынак у дужа далёкай мінуўшчыне, калі прадзяды нашыя, то той, то гэты, не прыкутыя да свайго загону, як цяпер унукі, аб якой культураю рапптам кидали грэчкаейіст и беглі ува увесь белый божий свет шукать волі ці тое гамаваць свае атаістстыныя пачуцці Цягнецца она даўно трупехлыми крыжами и касьмі дэ з хгладжаными от доўгага часу могільнымі курганками і у тые жалобныя лихія гадзіны, калі Беларус у белой кашулі здабываў царом сярэднюю азю и ішоў на вечныя часы за сваю веру сибир вызваляў балканскихх браткоў туляцкой няволі і насыпаў чыгункі па ўсім усходзе Европы і дзе толькі, дзе толькі, а проч хіба свае бацькаўшчыны не копаў у горах руду не сспушчаоў ваду з гнилых балот. Ггубіць свой стройный парадак ганую пару, бо хлопцы из беларускай вёскі пачалі выходзіць цяпер не толькі ў свет, а адели і у людзі школы адчыніліся, і можна было вывучыцца на пісара і навучыцеля, на чыноўніка, а то дак і яшчэ вышэй. Ксяндры, папы і нават афіцэры пачалі выходзіць з падмужыцкіх стрях.
0: Кастусь Бандарук чытаў для вас старонкі аповесці Максіма Гарецка «Дзве душы". Ця лянок, хисела уляниця лянок. Ох, ох серце лянок, моя радосць ты лянок. Сёбя люсенькі кужалёк. Похвалола уляниця лянок. Ох, похвалола уляниця лянок. Ах, серце лянок, моя радосць ты лянок. Сёбя кужалёк. Ох, хервала уняница, лянок. Ох, хервала уняница, лянок. Ах, серца лянок, моя радость ты, лянок. Всёбя люсеньки кужалёк. А сорвавши с напочки ставила, а сорвавши с Ах, серца лянок, моя радость ты, лянок. Всёбя люсеньки кужалёк. Ох, я мала уляниця, лянок. Ох, серце, лянок. Моя радосць ты, лянок. Цябя люсенькі кужалёк. Ох, я прама уляниця, лянок. Ох, хавала лянок. Ах, серце, лянок. Моя радосць ты, лянок. Цябя люсенькі кужалёк. Адкаўшы сарочэк нашыла, А адкаўшы сарочэк нашыла. Ах, сэрца лянок, мая радасць ты лянок. Сёдня нусенкі кужалёк. Ой, на цяла уляніца лянок. Ты прыйшла да сусіда ў садок. Ах, сэрца лянок, мая радасць ты лянок. Muhammad